0: Estás escuchando la casa
1: encendida radio.
0: Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? That's about to and you know I'm satisfied I drive my mini cooper and I'm feeling super duper. you they tell me I'm a trooper and you know I'm satisfied I do yoga and pilates and the room is full of hotties so I'm checking out the bodies and you know I'm satisfied I'm digging on the acetope to smell the shit is dope and if all this can give me hope you know I'm satisfied I got a lawyer and a manager an agent and a chef three nannies an assistant and a driver and a jet a trainer and a butler and a bodyguard of five a gardener and a stylist. do you think I'm satisfied I'd like to express my extreme point of view I'm not a Christian and I'm not a Jew I'm just living out the American dream And I just realized that nothing is what it seems
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Bam Bam. Eh, yo soy César y hoy tengo conmigo a una invitada muy especial que tenía muchas ganas de, de traer y de ver realmente. Eh, está aquí conmigo Elena Contreras, a.k.a. Goro Goro, a.k.a. Eleman en verde, <risa> podríamos decir. ¿Verdad, ¿verdad? Estilista y modelo y una tía chulísima.
3: Eso es porque me quieres. Hombre,
2: muchísimo. Eh, Elena ha estado con nosotros, con Chica, varias veces, simpatizante de, del colectivo. Pues mazo. So, ¿Cuándo fue la primera vez que, que trabajaste con, con Chica?
3: Eh, pues mira, ahora me cuesta saber, pero creo que temporalmente fue uh -huh. an Ay, no lo no tengo claro. Es que eh, hice un videoclip con Rocío, uh -huh. Pero ahora no me acuerdo si fue antes o después. Yo eh, soy muy de hacer fiestas para mis cumpleaños y para mi cumpleaños de 27, que la temática era muy concreta, finales de los 2000, o sea, de los 90, o sea no, del 97 al 2003, para que la gente no se Exacto. confundiera. ¿Me, ¿me mil... entiendes? Entonces eh, hablé con Rocío y vinieron Alba y Rocío a Barcelona y pincharon en mi fiesta y fue. Muy guay, la verdad.
2: Guau, wow, ojalá haberte conocido en ese momento. Ya, hubiera sido increíble. Mira, fue una, una fiesta muy chula. Ya. Bueno, el año que viene podrá ser otra vez sí. una fiesta muy chula. Ya sin COVID ni nada. Y ya luego fue con, con la Boiler, ¿no? Con Rubén y con Rocío. Con Rocío, sí.
3: Eh, les, les ayudé con sus looks también. Fue increíble. Fue... La Boiler fue... Bueno, para el recuerdo
2: me gustaría ¿Qué decir? no haber hablado de la boiler en todos y cada uno de los capítulos que he participado <risa> bueno Elena me gustaría preguntarte así en, para, para empezar cuál es tu, tu acercamiento con la música y cómo, cómo fue para ti el, el inicio en, en la música como estilista digo
3: eh, pues yo mi acercamiento con la música no sé si te refieres profesionalmente uh -huh. Eh, pues yo creo que, bueno, empecé, yo trabajaba de estilista y conocí a Maya en Barcelona y, y comencé a trabajar con ella y de ahí, en realidad como que a mí la música siempre me ha gustado mucho, no, no sé si quiero decir que soy una persona que sabe mucho de música, pero me gusta mucho en general. Mm -hmm. Y nada, y yo qué sé. O sea, como hay, hay cierta simpatía siempre hacia la, hacia la música. Lo que pasa es que yo hago mil cosas aparte de la música. Lo que pasa es que a raíz de eso, pues han surgido otras muchas cosas, ¿no? Pues yo qué sé, María, por ejemplo, María Escarmiento, uh -huh. con la que he trabajado. Eh, Alguna vez he hecho algo con Natalia Lacunza. Eh, hace poco hice un videoclip con Judeline. Y... A, hay más cosas que ahora mismo no puedo recordar porque eh, mi, mi vida profesional de repente
2: es un borrón
3: monumental. Porque eres muy
2: trabajadora.
3: Porque no puedo más. Pero, pero sí, y me, me gusta mucho, disfruto mucho y creo que es algo que siempre he disfrutado. O sea, decir disfruto mucho la música. Uh -huh. Trabajar no. Que quede muy claro porque estoy en una época de mi vida en el que pienso mucho en que abajo el trabajo. Pero como que siempre he consumido mucho, mucha música y también mucho visualmente para mí la música claro. siempre va ligada a una imagen ¿no? que es algo que uh -huh. yo obviamente eh, siempre he tenido o sea, esa visión de las cosas en general y para mí solo existe si van juntas de la mano ¿sabes?
2: Claro, claro yo te iba a decir que, que creo que conectamos mucho en el hecho de que para nosotros la música va muy unida y como que lo que nos gusta realmente es que cuando va unida a la moda o al arte de alguna manera, uh -huh. y tú y yo muchas veces hemos hablado de videoclips y es como, ah sí, tal canción porque aparece este vestido en este momento uh -huh. y este plano de este momento es como que lo entendemos como un conjunto total y no solo la música de ponerte unos cascos y disfrutar de una canción, sino como ver qué hay más allá y cómo conceptualizas eso en otra rama y en otro... Justo, o aspecto. sea, es que
3: además el género de videoclips... Es... Eh, probablemente uno de los mejores géneros, <risa> porque lo tiene todo, ¿no? O sea, y, y además que en música ya no solo existe eh, el videoclip, sino que existe también, pues, eh, el, la música en directo, ¿no? Que también al final la imagen eh, claro. existe, que tú lo sabes muy bien también. Uh -huh. y, y luego todo el tema de, de promoción, de, de generar una imagen para un artista. Y eso siempre me ha interesado mucho. Me acuerdo de una época que mi hermana y yo, que somos muy amigas y muy pegadas de años, estábamos obsesionadas con las boy boybands. Eh, One Direction, wow. eh, los Jonas Brothers... No me,
2: no me lo esperaba. ¿Ah, que no? Nada. De
3: hecho, he estado en un concierto de One Direction. ¿eh? ¿Qué te parece? <risa> Pero me parece como un fenómeno muy interesante, porque al final, como igual que en el capó y tal, como que se genera un producto, ¿no? Total. Entonces hay todas una pers unas personas eh, generando un concepto que va muy ligado a la imagen y va muy ligado a lo que se transmite a través de una imagen y, y de la música que se hace, ¿no? También. Y me parece tan guay. O sea, me parece tan mágico. O sea, en ese caso es muy producto, ¿no? Pero luego ahora pues ya tenemos otras cosas que son más el artista como creador, ¿no? Pero que
2: me parece súper interesante. Pero no te parece, porque yo lo pienso mucho que con un grupo, más concretamente con la boy band, es muy complicado... Porque tienes que generar una imagen de, de todos, del, del, con, del conjunto, y a la misma vez una individual de cada uno. Y tiene que casar entre ellos. A mí, personalmente, cuando pienso mucho en cómo crear un artista y dar una imagen, que es algo que me, a mí también me encanta, eh, pienso que tiene que ser lo más complicado.
3: Hombre, desde luego, y a la vista está que muchas boy bands no han funcionado, igual que girl bands, ¿no? O sea, tiene que ser, es como una mezcla de los ingredientes perfectos. Y no todo el mundo sabe encontrarlo, ¿no? Total. Entonces es como que al final tienes que saber quién es tu público para empezar, ¿no? Que en ese caso son adolescentes. ¿Y qué necesita tu público? ¿Qué, qué, qué le estás vendiendo? Y en general normalmente en las Waybans es una fantasía sexual desde un punto de vista muy naif, ¿no? Pero como también muy... Sí. De, eh, no sé, ¿sabes? Te quiero decir porque en internet existe un mundo ahí muy, muy loco. Muy pervertido. Pero me parece como muy una cosa como a investigar súper interesante, ¿sabes? Y, y por ahí yo creo que es una de las grandes cosas que, que de primeras así como pensé mucho en como qué interesante generar un producto de, de... O sea, completo que no sea solo la música, sino que tenga como todo un universo alrededor, ¿no? Pero desde luego eh, el pop es...
2: Eso, ¿no? Entonces, sí, como que... Crear un producto al final que interese, que claro. funcione. Sobre todo que funcione, porque yo creo que al final que interese es como algo que viene después. Si está bien casado, y si está bien hecho desde, desde la base, mm. yo creo que siempre suele funcionar. alguien le, le acaba gustando y llega, uh -huh. y llega a la gente. Exacto.
3: Y bueno, y también hay un punto de, en que confluye mucho la moda con la, con la música, porque al final hay mucha fantasía, ¿no? Que estás consumiendo. Y yo creo que se bebe de, de lo mismo, de generar una, una fantasía de algo que no existe. Pero bueno, como todo en el cine y tal, ¿no? Entonces al final
2: siempre va todo esto de la mano. Pero a mí es que es lo que más me gusta. Sí, o sea, yo creo que también es, es más sencillo con una con una persona que canta solo, en plan, con, una, con un cantante mm. porque al final puedes crear más en base a, a su gusto de a cómo va la música, dónde mm. va enfocado y todo.
3: Mm. O sea, en el fondo a mí me encantaría cantar
2: <risa>
3: para solo poder generar mi, mi proyecto eh, musical pero con toda la imagen porque creo que sería la manera de poder ser absolutamente libre de
2: generar una un concepto deberías cantar sí ahora mismo yo estoy pensándolo
3: pues oye, igual podemos hacer algo juntas. yo creo que deberíamos hacer algo <risa> juntos
2: <risa> qué
0: bien ¿Do you So I put my best dress on, boy, I was so right Our eyes connected Now nothing's how it used to be Don't second guess it Tracking all this feeling Pull focus close up, you and me Nobody's leaving Got me affected Spun me 180 degrees It's so electric me, yeah, slow, Skip a beat and move in my body, yeah, slow, come on and dance with me, yeah. Oh. You know what I'm saying And I have a set, I think Keep the record playing Slow down and dance with me Yeah Slow
2: es Slow de Kylie Minogue. Y la verdad es que cuando me dijiste esta canción, no sé por bueno, sí sé por qué, pero sabía que me la ibas a decir. Eso sí, es muy obvio, ¿no? Sí, porque eh, hace unos meses, cuando te estuviste preparando, no sé si, te, si recuerdas las clases que, que diste en IED, sí. me acuerdo que hablando y charlando sobre la asignatura y lo que ibas a dar y lo que mm -hmm. ibas a tal, me contaste sobre este videoclip.
3: Justo. es que Y raro que es que no te hablara de Coming to my world de, de Kylie también, que los dirigió Michelle Gondry, que es... Hombre, es mi videoclip en
2: fin. de Kylie Minogue claro, favorito. Es que estaba
3: a punto de decirte esa, pero he elegido esta precisamente porque es un es un videoclipazo, para Eso empezar.
2: Es el mejor que existe, para mi gusto. Y
3: porque está rodado en Barcelona y esta chica barre para casa. Hombre. <ríe> Me parece un videoclip muy bonito. porque por, Kylie Minogue tiene algo que es que nunca es obvia. O sea, es una persona como que ha trabajado siempre en la, en la sutileza, yo creo, ¿no? Uh -huh. Entonces, existe todo un mundo alrededor de ella que es la diva pop, pero como... Como muy fluida. Así. Sí, o sea, nunca ha forzado. No uh -huh. Nunca he sentido que Kyrie no me haya dicho, escucha mi música, sino que ha sido como, mira, yo hago esto. Qué muy dulce. Y... <risa> y wow, o sea, y, y cuando no te lo esperas te sorprende, ¿no? Entonces, como que slow. Eh... Además de que es precioso porque es un plano cenital mmm, eh, bueno, eh, que, que, que va abriéndose eh, y entonces es una piscina eh, ahí en Montjuic chulísima <risa> eh, que es, y son todo toallas de colores, que está, los colores muy bien elegidos y ahí está en el centro y es todo un baile en el suelo que me parece chulísimo y ya está, no tiene más. Salvo que ella vestida de Valenciaga. ¡Wow! <risa> de Gesquier de esa época, que es la mejor. Eh, y yo recuerdo ver este videoclip. Y no reparan esas cosas porque desde luego era mucho más pequeña. Y eso que ya consumía moda y que yo era muy fan de Gesquier, pero en aquel momento no existía un runway para ir a revisitar las colecciones. Te comprabas una revista y vas viendo y uh -huh. lo que conseguías, pues. Rollo, no, te, no podías retener tanta información de imágenes, ¿no? Eh. Pero es esa, esa sutileza de decir, joder, qué guapa, eh, qué bien elegido, ¿sabes? Uh -huh. Y, y no, no decirte, mira, llevo un valenciaga, como ahora. Es que ahora pecamos mucho de eso, ¿sabes? Sí, total, total. Como que todo el mundo quiere llevar marcas, pero por el llevar la marca y tal. Y en ese momento no,
2: es que era... Eh, llevo ese vestido que estoy guapísima. Sí, que casaba yo creo mucho con ella en ese momento.
3: Justo, y es un temón. Y el videoclip está muy bien hecho para este tema. Y... Y nada, o sea, es que no tiene mucho más, pero es que es lo que más me gusta, ¿no? Que no tenga mucho más. Igual que este videoclip de Coming to my World, que Coming también me parece que eh, eh, también habla de, el mismo lenguaje. Ella, ¿no? Creo que sí, no estoy segura, pero ese look...
2: Y o sea, un
3: look por videoclip me parece magia. Rollo, por favor, recuperemos el look por videoclip. Es, pero es que ese
2: videoclip, <risas> o sea, no recuerdo ahora mismo el nombre del director o directora, no, no recuerdo ahora mismo, pero yo, de hecho, lo conocí en clase en una clase que teníamos de fotografía de moda mm. que nos lo enseñaron y yo dije guau, o sea, después de esto es que no se puede hacer nada mejor
3: es que es un videoclip que no me canso de verlo, no me canso, o sea,
2: lo veo y pienso, ¡Uf! además es para ponerlo en bucle porque es que es el loop perfecto perfecto,
3: <risa> sí, justo, justo
2: me obsesiona verlo y sobre todo como pensar en plan, ¿cómo lo han hecho? ¿cuántas tomas han hecho? ¿cómo? en plan, no, me gustaría total, estar ahí
3: estar ahí, justo o sea, lo sueño. De verdad que es... Creo que Kylie Minao es un referente a ese nivel. Y luego tiene una actuación en... en no sé si los... En, en unos premios en Inglaterra, uh -huh. no sé. Que también es una finura. Y dices, joder, es que no hace falta eh, fuegos artificiales, ¿sabes? Es como que hay que elegir bien lo que estás haciendo, ¿no? Y, y como elegir bien los códigos y el, el lenguaje que quieres utilizar sí. y ponerlo todo junto. Y es que funciona, ¿sabes? Y eso Ella es lo tenía. que me gusta de, de Kylie, que es una diva pop muy fina, muy, muy sutil, muy muy elegante.
2: ¿Dirías que si te diesen la oportunidad como de haber sido la responsable de como en algún momento de la música o del estilismo o la imagen de algún artista, sería este momento de Kylie Minogue?
3: Hostia, no lo había pensado nunca. La verdad. Es pues, complejo,
2: ¿eh? Es una pregunta difícil. Es complejo. Lo
3: que <risas> pasa es que Madonna tiene tales momentazos en yeah, moda. Yeah. Y no me refiero a los looks locos, ¿eh? Me refiero como a la época de dos del Pablo Don't Tell Me con esos looks también súper bien elegidos. No lo tengo claro, ¿eh? No lo sé. Es que soy una persona muy indecisa, también tengo que decirte, ¿eh? Pero como para, ver,
2: pero como para decir, ojalá lo hubiese hecho yo.
3: Mmm... ¿Puedo
2: reflexionarlo durante nuestra conversación? Te dejo reflexionarlo. Y ahora mismo, si te diese la oportunidad en el presente, con alguna de, la, de todas las divas que tenemos, de hacer algo con las marcas que tenemos. Las últimas colecciones. Hostia. Es complicado. Es muy difícil porque Kylie Minogue ya no creo que Bueno,
3: o sacó un disco hace poco, tampoco, no lo he pero quechado. pero te quiero decir como no es igual el momento, ¿no? De Kylie Minogue. Estoy un poco barajando las divas del momento. Espérate, déjame pensar. A ver, yo creo que al final siempre quieres vestir a la gente que es más fashion wise, ¿no? Como mm. que la gente que tiene más, o sea, como podrías pensar en de repente pues Caroline Polachek, aunque me claro, parece muy obvio, sabes también. Dualipa, que también me parece muy obvio, pero claro es que no, Dualipa lleva, simpatizante muy... de Dua Lipa. <ríe> pero lleva muy buenos looks. Sí, eso es verdad. Lleva muy buenos looks. Ahora y suelto. lo sabe llevar. Entonces, Hombre, claro. O sea, para mí ojalá pues que Bela Hadid eh, hiciera música, <ríe> pero no es el caso. <ríe> pues la verdad me parece una pregunta. ¿Qué, opina, ¿no ¿qué opinas viendo?
2: de? No sé si la tiene fichada, pero ¿qué opinas de la hija de Madonna? Ah, bueno. Que está haciendo eh, música ahora, claro, se llama una canción.
3: A ver. Ella es divina, es preciosa. Lo que pasa es que la canción es como una canción de Earth directamente, Eso. que se la ha producido ella, ¿no? Uh -huh.
1: También me, es guay ella. Me,
3: pare, me parece guay que de repente haga eh, música ella, pero, pero... Bueno, yo creo que ella es un poco eh, la definición absoluta de Nepo Baby, ¿no? Y como que... Hago de modelo porque me apetece y puedo. Hago esto porque me apetece y puedo. Y puedo. Claro. Hago música porque me apetece. Y se nota mucho que es todo desde la divagación. Desde, bueno, pues me apetece. Pero o esa tía tiene mi edad, más o menos. O sea, que ya no es me apetece y pruebo. Es, venga. Entonces, me gusta ella, pero creo que no, no la vestiría.
2: A mí me llama la atención que tiene como un look muy dirty. En plan, ella en general no es como que me parezca super fashion. Y de repente la han metido en Mugler. Y la ves y dices, guau. Wow". Creo que es en el, en el esto de Barberry también. Sí, en Barberry también. Dices, y alguna cosa más, ¿eh? Guau, wow", en plan, queda genial sí, ella. Sí. Pero realmente...
3: A ver, no... ella es preciosa. Tiene una cara de bastorra, pero es guapísima. Es guay. o sea
2: Es, es guay, pero también me parece como que de primera, no sé, no lo pensaría tanto.
3: Creo que puede ser una tía también que te la liaría,
2: ¿sabes? Hombre, tiene pinta, tiene una caótica energy <risa> que no puede con ella, en Entonces plan. yo
3: ya no quiero líos. Soy una persona ya que ya tengo 30, quiero tranquilidad. A ver, mira, te voy a decir una cosa. Eh, hace unos... Bueno, he hecho muchos gallery sessions, que eso también está muy relacionado con la uh -huh. música, y tuve la maravillosa oportunidad de vestir a Julieta Venegas. Y para mí es una de las mejores experiencias de trabajo que he tenido en mi vida. Y en realidad ya no es... Eh, style wise, ¿sabes? Es calidad de persona. Y Julita Venegas, además de que es al final Julita Venegas, que todos hemos escuchado Julita Venegas y en general, supongo, a todos nos gusta, uh -huh. eh, llegar ahí y que Julita Venegas fuera la tía más guay del mundo fue, eh, vamos... Un regalo. Un re o sea, pero es que fue... Mmm, Sí, no sé, es que de eso le dices, jo, qué bien, qué gusto, ¿sabes? Y no, no fui yo sola, o sea, nos sentimos así todo el equipo, o sea, de hecho, yo he hecho muchos galleries y nunca nadie le ha pedido fotos a nadie y esta vez todo el mundo le pidió fotos porque era como, o sea, ¿quién es esta persona tan increíble? Pues creo que para mí, a día de hoy, eso es más importante, ¿no? O sea, una persona que además es fiel a la imagen que da y eso me gusta muchísimo
2: yo creo que ella también es que muy humilde y muy cercana porque yo he escuchado entrevistas suyas que dices o sea es mi hermana es mi amiga literal es literalmente no, no. hablar con, con una vecina juro, te lo juro con una cercanía César
3: es que la estaba, estábamos allí estábamos el equipo que nos conocemos hablando todos con ella como si fuera eso M mi amiga la del cuarto yo qué sé
2: y bueno sin decir evidentemente quién pero ¿Cuál ha sido la peor experiencia? En plan, como a calidad humana. No voy a decir quién, obviamente, pero fue un
3: gallery. También es que yo estaba, estaba en un momento personal muy difícil. <risa> sí. Tengo que decir eso también. Entonces, como que a veces pasa y eso no es siempre una persona y ya, sino que existe todo un equipo trabajando alrededor, ¿no? Y, y que es el peor error que es la falta de comunicación. Y, y claro, el problema de los galleries es que tú no conoces muchas veces a la gente que vas a vestir. Entonces, vas ahí un poco a matar. Rollo, bueno, aquí vengo y puedo tener toda la suerte del mundo y que esto funcione o puede ser que esto vaya muy, muy mal. Y en este caso era una persona que tenía un equipo de estilismo que ella es una persona majísima y encantadora. Yo luego la, la he conocido más y es una persona muy guay. Pero tiene, tenía un equipo de estilismo que quería tener control sobre el estilismo pero no querían hacer el estilismo porque no les pagaban lo suficiente, consideraban. Entonces, eh... Me llamaron a mí desde... O bueno, creo yo que era eso. Porque tenían que pagar los billetes desde donde <risa> desde venían. Control. No lo sé. Bueno, ahí no me voy a meter. Me llamaron a mí y entonces... Claro, había un intermediario que era la producción. Y, y el, el mensaje iba y venía de todos lados. Y había muchos feedbacks de muchos lados. Pero nadie se decidía. Y habían
2: Mu había muchísima ropa la peor de las experiencias y luego
3: esa persona pues tenía sus inseguridades que es totalmente lícito y lo entiendo perfectamente pero claro, es algo que yo no a mí no me habían comunicado jamás no entonces claro, te plantas ahí con un montón de ropa y a pesar de que te has mirado todo el Instagram de esa persona y a veces pues no es lo que esa persona quiere llevar y luego hay otra persona que le está diciendo no, esto que te gusta a ti ahora sí que no eh, esto que, ¿sabes? entonces eso es muy complicado porque al final piensas, bueno, a ver yo estoy aquí haciendo mi trabajo, pero hay alguien que no me lo deja hacer tampoco, ¿no? Yo siempre... Yo soy una persona que eh, no tengo ego para trabajar ni nada porque es que me da absolutamente igual. Pero sí que es frustrante cuando llegas y no te dejan ejecutar. Es como, bueno, pues haber venido, yo qué sé,
2: ¿sabes? Sí, el ego del equipo de que al final tienen entre todos una imagen de cómo tiene que ser el artista y al final nadie escucha al artista porque es como, no yo pienso que esto, no, yo pienso que sí, tal justo, y, no, Dios, y para o sea, mí
3: no. tampoco existe, para mí no es lícito imponer lo que tú quieres como estilista por encima de lo que necesita el artista, ¿sabes? o sea, sería mucho más fácil así, desde luego, pero no es Qué no es la realidad, no. o sea ¿de quién estás hablando? si no, ¿sabes? De, de ti mismo, de tu, de tu ego, ¿sabes? no, no, yo no y esa, esa experiencia la llevé mal pero también yo estaba en una época muy complicada entonces bueno, no pasa nada si, si, mira, de todo se sale
2: total. <risa> Hay que tener esas experiencias también. Justo,
3: y aprendes mucho en esas experiencias al final, o sea, que no 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 van mal. Todo todo suma.
2: Genial. <risa>
0: Is that feel? Is sweat dripping down your balls?
1: <laughs> well then, you're not a winner yet.
0: ¡Gracias le.
2: Acabamos de escuchar Work It Remix eh, de Mary Davidson. Uh
3: -huh. No, de Mary no.
2: Davidson Remix or Wax. Remix Eso. No pasa, era
3: mucha, era mucha claro, no, no, no pasa nada. Eran muchas palabras. Claro, no pasa nada. Si esta canción en realidad la he puesto porque es eh, de un desfilo, eh, desfilo... ¿Desfilo? Un desfile de Spring 2020 de Marguiela, que es un desfile bastante guay. Pero sobre todo porque es un tema... O sea, yo creo que hay canciones que son... Absolutamente aptas para... O sea, como que las escuchas y dices...
2: Un desfile. Totalmente. Y
3: esta canción es una canción que dices... Un desfile. Un rollo... <ríe> es... Quieres empezar a desfilar, ¿sabes? ¿De
2: además es como el desfile. Porque claro. Porque creo que es como bastante icónico ese mm, desfile de, justo, de Mariela.
3: Justo. Y, y esta canción... La pongas... Donde la pongas... La gente la disfruta muchísimo. Entonces... Si estás en una fiesta... La gente la disfruta muchísimo... Pero es que si la pones un after, mis amigos la desfilan. ¡Hombre!
2: ¡Hombre, que si la desfilan!
3: Y la gente además, o sea, me incluyo, la performeas. Porque además, o sea, es muy performática esta canción. Es una canción muy guay. Y creo que es una canción muy guay porque porque es eso. Porque tiene o sea tienen todos los códigos de desfile. Y, y me parece muy bien elegida esa canción para el desfile, la verdad.
2: ¿La desfila tú también?
3: Eh, igual... O sea, yo creo que... Es que me pasa una cosa. Me he dado cuenta de que he hecho mayor. Eh, yo antes era más performática de fiesta. Y
2: ahora ya no. Y ahora te sientes en la esquina ah, a hablar. Justo con César. Yo literalmente siempre te veo en la esquina.
3: Y, claro, es que siempre que nos encontramos en una fiesta estamos en la esquina. Pero, pero bueno, depende de cómo me pilles. Pero bueno, sé de algunos que sí, que sí, que lo dan todo a esta canción. Y, por ejemplo, en la pinchada de Grimes en el Primavera Sound... La pinchó y fue como un momento como de ¡ah! ¿sabes? tuvo que ser súper guay. Estuvo muy guay esa pinchada. La verdad es que la disfrutamos muchísimo. Eh, no sé si era el contexto, <risa> no sé qué fue, pero fue muy guay.
2: ¿Te acuerdas de su look?
3: Es que yo estaba muy lejos. Um. ¿Sabes qué pasa? Que costó mucho llegar ahí en primavera porque cerraron las puertas para llegar al otro lado. Mm. Eh, y de, nosotros de Milagro llegamos y nos quedamos como bastante atrás. Pero con, con eso aún así lo disfrutamos muchísimo,
2: la verdad. Pues muy, muy guay. Qué guay. Y en cuanto a desfiles y a música de desfiles, bueno, a música de desfiles no tanto, dirías que este desfile es uno de tus desfiles favoritos de Mariela de John Galeano.
3: He agotado tanto. No lo sé, la verdad, no me lo no había planteado. Para mí, el highlight de esto a nivel músico, o sea, es un desfile muy guay, pero no me había planteado si era mi favorito.
2: Solo te hago preguntas difíciles.
3: Ya, no, es que igual es que no pienso mucho. o sea Creo que antes era tenía opiniones muy polarizadas sobre las cosas. O ¿no? algo me encantaba o algo como que no me gustaba y ya, ¿no? Y ahora me pasa que disfruto de algunas cosas, pero nada me disgusta del todo ni me apasiona del todo, ¿sabes? Como que siempre tengo... Si, si le preguntas a mis amigos, siempre te dirán que, que, siempre, que es que, Elena, a todo, todo lo encuentras pegas, pero es como que no, que lo, todo, a todo le encuentro algo que sí, algo que no, ¿sabes? Dios,
2: somos la misma persona.
3: <ríe> y es un poco insopor, insoportable. ¿Cuál es tu película favorita? No lo sé. Sinceramente, Ninguna. me tienes que hacer elegir una, una película favorita, no lo sé. Entonces, ¿cuál es mi canción favorita? No lo sé tampoco, porque hay muchas cosas en el mundo, ¿sabes? Elegir una es complicadísimo entonces, pues no lo sé, pero me gusta mucho este, este, este Si te vale, me gusta mucho.
2: Porque vemos, el, yo creo que vemos el prisma general, ¿no? Y podemos deducir diferentes cosas y al final dices como, vale, a ver, esta película o este desfile en concreto, me, me gusta más esta parte, pero a lo mejor de otro me gusta más esta otra. Claro. Y decidirte como por una unidad... Justo, y no es, hay que... además yo que creo es imposible.
3: Que, es que vivimos en un momento en el mundo en que hay una sobresaturación de información que yo recuerdo antes como coger las revistas de colecciones y mirarme las colecciones, y era una revista. Y de ahí no se iba, ¿sabes? Entonces, pues me las leía, o sea, me las miraba, porque no se, no se leían, obviamente. Uh -huh. eh, y y, y en, ese, en ese espacio podía decir, jo, esto me encanta, rollo, esta colección de 2003 de Chanel me flipa, yo qué sé. Me lo estoy inventando, ¿eh?
0: Sí, Pero Chanel ahora, no ahora es
3: que es un constante, o sea ves el desfile en Runway, luego en Twitter eh, no sé quién retuitea no sé cuántos, ahora en Instagram no sé quién ha compartido... Y a un punto que a mí se me confunde todo <risa> y ya, o sea, o sea, sí que hay desfiles que de repente digo, joder, qué bonito, ¿sabes? Pero ya no me pasa tanto como me pasaba antes. No sé si es que he perdido la capacidad de sorprenderme, eso es un poco triste, pero, pero me pasa muy contadas veces.
2: Yo creo que a lo mejor tienen menos tiempo de ocio... Sí, Entonces, y que
3: también, eh, eh, pues siendo estilista, pues trabajas con esto claro. y, y le pierdes... un O sea, habrá gente que no, ¿eh? Pero yo como que se me ha ensuciado mucho por el trabajo, ¿sabes? Ya no lo consumo de la misma manera. Me he dado cuenta de que yo antes consumía muchísimas revistas, muchísimas publicaciones, muchas cosas de editorial que me gustaban un montón y ahora apenas no, porque estoy como, como muy intoxicada por el trabajo, creo.
2: ¿Y no crees que es porque has priorizado otras cosas en tu vida? Como que eso le ha dado como otro...
3: Yo creo que si tuviera más peso. tiempo lo disfrutaría un montón. El otro día estaba con unos amigos y empezaron a poner desfiles de, de Chanel de mil épocas y, y fue como, ay, joder, qué divertido, ¿no? O sea, como que pensé, esto es un buen pasatiempo, pero es que no, no encuentro ese tiempo para lo que antes, o sea, el tiempo que antes lo invertía, no sé, supongo que se va en el trabajo y en el día a día, lo cual es una pena, o sea, como que echo de menos. El poder ya. como tener ese tiempo para disfrutarlo. Disfrutar
2: de la moda. Justo. Ya, hay muchas veces en las que te paras a pensar y dices... Pff, antes hacía tanto, veía tanto, y disfrutaba tanto y ahora... Y ahora, pff,
3: nada. bueno, qué de decir.
2: ¿Tú eres muy de Mariela? Yo he sido
3: muy de Mariela, sobre todo de Mar del Mariela original... Uh -huh. Porque además yo tuve una fiebre con como 16, 17 años eh, en que estaba obsesionada con la deconstrucción, sobre todo con los japoneses. con interesa. Eh, todo. Con Garzón, eh, Yamamoto, también Miyake. O sea, rollo, todo lo que venía de Japón era como que es japonés, me gusta. <risa> y claro, y los un poco los hijos de, 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 de ellos fueron los de Amberes, uh -huh. sobre todo Marguiela. Y, y realmente... O sea, es indudable que lo que, lo que hacía Margiela era, pff, o sea, una idea de olla increíble. Y, y lo mires por, lo, por donde lo mires, es que es increíble, ¿sabes? Entonces creo que Mira que yo he sido muy fan de John Galliano, sobre todo en Dior. Yo en Dior, John Galliano. <risa> me gustaba muchísimo. Pero, pero el de Margiela, pues sí que he visto cosas que me gustan, pero tampoco me fascina, ¿sabes? Creo que tuvo su momento y ahora no es ese gran momento, ¿sabes?
2: ¿No crees que John Galeano ha hecho como un. Eh, como que ha entendido la marca de otra, de otra manera, pero manteniendo un poco las bases? O sea, literalmente ha hecho eso, pero... Sí,
3: sí, sí, claro, pero. Pero claro, es que yo creo que también es como muy reciente, Marguela. Eh, eh, Marguela. Martín Marguela, ¿sabes? Entonces cuando. Cuesta mucho como separar cuando lo tienes como muy cercano, ¿no? Como muy bebido de repente. O sea, a mí que, que Carla referirá a Chanel y reinventará los códigos de la, de la marca, pero siguiendo, cierto ¿sabes? Pues me parece bien porque Chanel, pff, ¿cuántos años iba a morir, Ya, ¿sabes? Y Chanel ahora... Pff, claro, bueno, claro. No, sé, no sé si has sabido. A ver, que a mí el de, el de la me encanta, ¿eh? A mí, a mí también. Chanel me flipa, pero bueno, pero es, es un tipo de ropa, ¿sabes? O sea... Pero claro, Marguila, como que está tan presente y no es tan antiguo. O sea. Mmm, creo que. Que bueno, que lo que es la
2: esencia de Marguila, pues me gusta más en el Marguila original. Y porque Chanel, yo creo que. Hablaba también un poco. Es un poco como lo que hemos hablado de la música, que tiene un tenía un muy buen conjunto. ¿No? Mm, la manera de presentar verdad. las colecciones, todo, todo en general era muy, muy guay.
3: Sí, 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 total.
2: Yo creo que junto a Marc Jacobs, Chanel y Marc Jacobs como en conjunto en, en ese momento como los 2010 y tal. Sí, ¿y te
3: acuerdas de Louis Vuitton? <risa> o sea, estaba Marc Jacobs.
2: Yo tengo el libro de Louis Vuitton y es que tú no sabes la de horas que yo he pasado mirando ese pero es que a mí Marc Jacobs que, me Dior? encanta. Dior. Dior también, pero Tía. Es que yo, no sé, siento como mucha afinidad con Marc Jacobs, ¿sabes? Como, a ver, es un tío si guay, fuese yo.
3: me encantaba cuando era como nerd y estaba gordo. Que <risa> <risa> era como fea. No, pero... Eh, no, no, no. Eh, a mí, o sea, Marc -Mar -Mar Jacobs me encanta. Eh, y, y Chanel también me encantaba. O sea, yo creo que hubo una época pre-crisis que la moda era muy, muy, muy fantasiosa y performática, Total. que era lo que yo empecé a consumir y todo me fascinaba. Y supongo que también yo me he hecho mayor, eh, ha cambiado mucho la manera de consumir, eh, han habido pues, crisis y cosas que han pasado y entonces como que ya no puedes consumir de la misma manera la moda sin cierta conciencia de, de muchas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es que yo vivo un poco en el recuerdo del pasado.
2: Es que yo creo que mucho mejor, porque ahora yo creo que está un poco contaminada, ¿no? Como por las redes, mm. la fama, la gente, sí. que supongo que antes también estaría, pero de otra manera, o sea, yo ahora veo como el mundo ya que eh, TikTok, Instagram, y no sé, o sea, yo tampoco, no soy nada partidario también de También es porque Jacquemus, creo que pero... consumimos
3: muy... Desde la imagen sin saber qué hay detrás, ¿no? O sea, como creo que al final puedes acceder a muchas imágenes en Twitter, en tal, no sé qué. Mm. Muy Generación Z esto. De que no sé de dónde lo saco, pero lo he visto por internet y me gusta este y me look. Gustó. Y, y no, yo recuerdo que tenía que... Yo estaba obsesionada con los diseñadores. Le decía a mi hermana, mira, este look es muy Marc Jacobs. Este look es muy Dior. Y mi hermana me decía, no sé de qué coño me estás hablando. <risa> ¿Sabes? Y yo era como, sí, 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 sí. Entonces lo, tenía súper claros los códigos y ahora la gente lo consume diferente. Entonces, como que todo queda mucho más difuminado. Pero bueno, claro, siempre estamos los que sí que supongo que consumimos moda sabiendo lo que estamos consumiendo. Pero creo que para incluso los diseñadores como que se han difuminado los, los códigos muchas veces.
2: Sí, porque llega más gente y, o sea, como tenemos muchas más vías, llega muchísima más gente y al final eh, lo consumas de una manera o de otra si no tienes una conciencia de la moda o te gusta realmente la moda en sí, mm. eh, al final es como que... Que me estás enseñando en plan una persona de un pueblo enseñando de fotos de ya que museo, en plan me encanta ya. <risa> amor
3: me encanta ya yeah, ya yeah. sí 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 es como que se ha hecho muy muy viral pero que eso no está mal porque yo creo que la moda al final es algo que todos consumimos constantemente hmm. lo que pasa es que es eso que es creo que es la sobreinformación para mí es, ese es el problema como que todos bebemos de demasiada información y eso se traduce en
2: en todo, o sea... A mí, me a mí personalmente eso me parece una cosa positiva.
3: Sí, me parece positiva.
2: La sobreinformación No, o sea, me cuidado, gusta. es
3: que no, no, rollo, yo soy una persona que consume mucho, o sea,
2: yo soy consume muy... Mucho. <risa> <Ojalá> <risa> <vez>. Consume
3: mucho. Joder, consume mucho, pues, eh, por internet, al final yo me he sumado a eso, ¿sabes? Eh, pero, pero sí que a veces pienso, uff, qué tranquilos estábamos antes. <risa>
2: Todo tiempo anterior no, la verdad, fue mejor. Me estoy haciendo vieja. Es súper normal la nostalgia.
3: Sí, soy muy nostálgica. Estoy cada vez más nostálgica, de hecho.
2: Perfecto. vamos de escuchar Baby Beatbox de Stilophonic. Sí. Cuéntanos, Elena.
3: <risa> Esto sí, yo creo que es un poco freaky. Otra vez, la nostalgia. Esta canción salía en un anuncio de Dolce Gabbana, no sé muy bien de qué año. Yo recuerdo ser una adolescente de Relojes D&G. ¡Guau! Wow. Pero... Eh, un poco... Yo empezaba a consumir como revistas y cosas y estaba como muy apasionada con la moda. Y, y me acuerdo que salía este anuncio y como que la canción me flipaba Y hace unos años como que tuve un flashback de esta canción Y me acordé de esta canción y es una canción que me, me hace mucha gracia No tiene mucho más, ¿eh? Pero es como que me hace mucha gracia porque salía en ese anuncio Y en ese momento lo disfrutaba muchísimo, me parecía lo más cool
2: Es que hubo un momento muy de anuncio, moda, justo música Que, que ya yo en eso no lo no, veo Ya no a lo mejor como que evolucionó un poco en fashion films y esas movidas.
3: Sí, pero ya, claro, de venta al público, o sea, como a, a la masa, uh -huh. en realidad seguimos teniendo pues todo lo que es perfumería. Claro. Pero no mucho más. A ver, también es como que creo que vivimos una época que el anuncio pasa un poco a la historia. ¿Sabes? lo que te, El anuncio televisivo pasa sí. un poco a la historia. Ah, o sea,
2: ahora se hace todo más en plan campaña, estático. Claro, y se redirige mm. todo
3: pues a redes sociales como... rollo a este influencer, a este tal, ¿no? Que obviamente pues es como el ciclo natural de cómo las cosas mmm, han ido cambiando pues cómo se se ha ido diversificando pero pero en aquel momento sí es que es que soy muy pesada con esto pero hay que acordarse que precrisis todo era muy distinto había Yo que soy mucho muy, muy bebé. Claro. Es que tú, ¿qué años tienes?
2: Prefiero no decirlo en el aire.
3: Vale. perdón, bueno, yo
2: lo digo, yo tengo 30 años, ¿no? Entonces.
3: Eh... Yo 14. <ríe> se nota. Eh, entonces, había mucho dinero y se notaba. O sea, se notaba en todo. O sea, en las publis, en la manera de... En las colecciones, en la manera de consumir... Todo era otra movida. Y creo que ha cambiado mucho después del 2008, la verdad. Y después pues, ya puedes como imaginarte todo lo que hay porque eso sí que te acuerdas, ¿no?
2: Sí, sí, ya, ya del 2008 para pero
3: antes, sí. Pero el previo era todo, ahora lo pienso, y es como un mundo absolutamente irreal. Total. <risa> o sea, mucho dinero, sobre todo en
2: moda. Mucho dinero. Muchísimo. Y lo que, o sea, te comentaba de, de la imagen, pero ahora que lo pienso, en realidad yo creo que con, con la llegada de la, en las redes sociales de que haber llegado. En plan, que ha sido hace unos años pero lo vemos súper normal del vídeo, porque al principio Instagram, por ejemplo, era simplemente imagen. No había, no había vídeo. Entonces, yeah. se fue añadiendo el vídeo. Yo creo que eso es lo que ha hecho que vuelva un poco este momento ahora de que, están, que está, se están haciendo vídeos y rollo presentando colecciones en vídeo yeah. y mm. no presentándolas en persona. Que a ver, que también está muy bien un, un, una un desfile, pero...
3: Sí, a ver... A mí, por ejemplo, todo lo que está haciendo Marguela con Torso Solutions uh -huh. para presentar las colecciones me parece de lo más divertido que veo cuando presento Mugler. una colección. Sí. Me ha dicho Marguela, ¿no? Sí. Perdón, Mugler. Sí, sí, perdón, perdón. Eh, es que como me he quedado ahí en, el, no en la antigua nada. conversación… Pues sí, me parece muy divertido, ¿sabes? Como que al menos veo algo como que digo, ah, joder, qué guay, porque es que además lo hacen muy bien esta gente, o sea, es realmente... Que es increíble. <risa> hacen unas cosas muy chulas. Y, y digo, joder, esto me apetece porque ya no es solo el desfile al uso... que
2: a ver, un buen desfile. Es un poco, es un poco after también, ¿no? En plan, en el momento Justo. ese que bailan, que van a haciendo mí un este poco. Como de
3: repente que se tiren al suelo. Sí. Y parece que estén todas desquiciadas, me parece lo más. Es que están desquiciadas. <risa> claro, claro. A ver, obviamente, es que quien no lo está. Pero que de repente Claude Sevigny se cae al suelo. ¡Wow! ¡Qué chulo! <risa> o sea, me parece muy guay. O sea, que empiecen a pensar otras maneras de hacer cosas que debería estar como más instaurado. Está guay porque tenemos todos los medios del mundo. O sea, y para consumirlo, sobre todo, ¿sabes? Como que todo el mundo puede acceder a eso. Eh, no sé. Lo que pasa es que hay mucha gente que pues sigue lo de siempre, que me parece también bien, ¿eh? Sí, Pero... no,
2: no. Pero bueno, eh, en conclusión tenemos todo. Vivimos sobre informados. Justo. Y inundados de o sea, imágenes. O una persona que se quiere ir eh, a encerrar a una casa. y no saber nada del mundo. Literalmente a la montaña.
3: A ver si nos vamos a tener que ir a hacer Ay, música a la montaña.
2: A mí me gustaría hacer música y la montaña y como una granja, en plan animalitos... <risa>
3: Joder, sería un plot, un plot twist, pero mira.
2: Eh... Es que los animales te quieren sin, sin esperar sí. nada a cambio. Eso, eso es, es tan verdad. bonito. Nadie, nadie lo ha hecho conmigo. <risa> Yo te quiero sin esperar nada a cambio, César. Bueno, Elena, pues me hace mucha. Bueno, me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí, charlar este rato, que ha sido un poco también una manera de vernos. Claro,
3: el reencuentro después del verano.
2: Increíble. Y, y eso, que muchas gracias por venir. Pues y gracias por invitarme. antes de que suene la, la última canción, cuéntanos un poco sobre ella, que me ha encantado eh, lo que me has dicho
3: es un Criminal de Fiona Apple, que podría haber elegido también 100.000 canciones de Fiona Apple pero he elegido esta concretamente porque el videoclip eh, recuerda mucho al heroin chic del momento, que es algo que es muy moda, que no, quiere, no quiero promoverlo, que quede claro porque sé que es una cosa muy delicada pero estéticamente me parece un videoclip muy guay y ella como persona me parece una persona muy muy guay. Y después de sacar esta canción, que creo que fue su primer single, ganó eh, me, premio a mejor a, artista revelación, o no sé qué, bueno, no sé si se dice así en música, la verdad.
2: Sí, creo que revelación.
3: Y salió ella en los VMAs a recoger el premio. Eh, vestida de un vestido. Un, con un vestido del Che Gabbana precioso de. como de crochet. Muy. Muy sencillo. Muy. Mmm, sin, así muy muy de la playa, realmente, pero a mí me sueño con este vestido y se cagó en todo el mundo, río de palo no sé qué, qué hago aquí, esta <risa> industria es una <risa> basura eh, dejadme en paz os odio y es que ella me parece muy chula, entonces eh, Criminal es el videoclip, o sea, es la canción del videoclip que, que es para mí muy moda, realmente
2: Genial, pues vamos a escucharla